0: こんんばは、鈴木大介の腸内細菌相談室へようこそ当相談室では専門用語を使わずに腸内細菌腸内環境腸活の最新情報をお届けしていますそれではお腹の中の世界へご案内いたしますこんにちは腸内細菌相談室の鈴木大介です今回のテーマは健康に対して乳酸菌飲料は本当に効果があるのかということについてお話しいたします。えー、ここではですねタイトルとしてヤクルト1000は本当に効くか効くか実験結果を読み解くというようにですね乳酸菌飲料として今注目されているヤクルト1000を題材にしてお話をしていきたいと思います。えー、ここではですね、乳酸菌が健康に良いということは一度前提としておきまして、乳酸菌飲料がストレスや睡眠の質に影響を与えることができるのか、えー、そして、えー、腸内へ乳酸菌飲料の乳酸菌が定着できるのかということを論文を根拠にお伝えしていきます。えー、なおですね、本記事にヤクルト1000の効果を否定するという目的でありたりとか、えー、意図はなく実験事実をただお伝えするそして実験事実を冷静に眺めるということを目的としております。この点ご了承ください、えー、今回は乳酸菌飲料がストレスや睡眠の質に果たして影響を与えることができるのかというのをえー、ヤクルトが公式に発表しているデータと、まあ、そこに付随している論文の実験結果をもとに考えていきたいと思います、えー、それでは、えー、まずヤクルトの発表を、えー、吟味していきましょう、えー、ノートにですね、えー、今回この ePodcast の台本というか元となる文章がありますので、えー、そちらに公式発表を添付しておきます、えーここではまず検証方法ととと、まあ、その結果についいいいててままめていきたいと思います、えー、ここでは、まあ、ストレスや睡眠の質といったことを、えー、テーマとして、えー、実験の結果をまあ共有されておりましてまずはストレスという項目について見ていきたいと思います、えー、ここではコルチゾール濃度をストレスの指標として見ていてこの濃度が高いほど、まあ、ストレスを受けていると、えー、単純にそう解釈してもらえればと思います、えー、ここの試験ではですね二軍、えー、比較といって二、まあ、つの軍に、えー、今回、えー、人というか、えー、被験者を分けて考える実験です、えー、ここでの対象としては進級に必要な、えー、重要な学術試験を受験する4年次の健常な医学部の学生男女140名を対象としておりますつまりテストを控えて、まあ、胃が切り切りするとか、まあ、ストレスがあるといったような学生ですね。えー、乳酸菌シロタ株を 1,000 億個含む飲料を1日 100ml 摂取する群、まあ、ここ以下では、えー、摂取群とします。と乳酸菌飲料を模擬した味とか見た目が似ているというか同じですね、えー、疑似飲料を、えー、摂取群する群これをプラセボ群に分けて、えー、効果検証していきます、えー、ここで学術試験医学部生にストレスのかかるタイミングの前から、えー、8週間8週間前から引用してもらって、えー、ここでの効果を、えー、測定していくというものでした、えー、ホームページにはこのような情報が、えー書いてあったのですがさらに原著論文を調べて詳細な条件を調査いたしましたこの試験はですね2012年から14年までだから今から、えー、振り返ってみるともう10年ぐらい経っている実験で、えー、までの3年間にわたって行われており、えー、2012年に47名2013年に46名2014年に47名という参加者でえー、男女の内訳はプラセボ群で男女38名に対して女性が32名、えー、接種群については男性が38名に対して女性が32名と同じ比率でした、えー、年齢や BMI を含めた統計量はインフルエンザのワクチン接種率についてプラセボ群が接種群より 7% 多いというか高いのを除くとまあ募集団の性質としてはこの2つの比較群ほとんど同じと考えてよさそうでした、えー、条件が比較軍艦で統一されているのでまあいい試験系じゃないかなと思いますここは気になるのはですねこの募集団の偏りです、まあ、どういうことかというと新級に必要な学術試験を控える医学部生を代表地としていいのかは、まあ、これは疑問が、えー、議論が分かれると思います、まあ、なぜなら、まあ、世の中の人間のえー、本当にごく一部の、えー、学生に対してのみの効果検証なので、まあ、これが実際にじゃあ幅広い年齢に対しても同じ帰欠を得られるのかとかそういうことについては疑問があったりしますはいでは今までがコルチゾール濃度つまりこれは唾液ですね唾液の中のコルチゾール濃度の試験なんですが、えー、ここからはストレス体験調査というものに、えー、話を移していきますえー、コルチゾール濃度の唾液中濃度に関する試験と比較すると、まあ、こちらではデータセット、まあ、データの数が少なく47名でした、えー、他の条件は同じで鍼灸に重要な学術試験を受験する4年次の健常な医学部生の男女を対象に接種群と対象群に分けて効果を検証していきます、えー、ここで実験デザインは先ほどと同様ですそれでは続いてこのストレスに関する実験結果を見ていきたいと思いますヤクルトの開示している結果をノートに添付させていただきましたこちらの結果を見るとですね学術試験の直前に測定された唾液のコルチゾール濃度について統計学的に優位にですねこのヤクルト1000を飲んでいるとストレッチしまあ、コルチゾール濃度なんですがが低下しているということが、えー、確認されました、えー、続いてストレス体感調査については、えー、これはですね学術試験が、えー、近づいているにもかかわらずむしろストレスが低減しているようなところが、えー、見えたりとかしているというところも確認されていますこれはどういうことかっていうとこのヤクルト線を飲むことによって、えー、テストが近づくごとにストレスが低減しているというようなことが、えー、こちらのグラフからは見えていますただ、えー、とちょっと専門用語になるのですが、えー、その間の、まあ、その低下に関する有意差等は表示されていないのでこれはあくまで値が減少しているということに、えー、しかならないのですが、まあ、そういうことが見えて取れると、えー、それではですね続いてですね今回、ヤクルト1000のホームページには添付されていない、原著論文と呼ばれる研究の大元の発表媒体について図を取ってきましたので、こちらについても少し見ていきたいと思います。ここではですね、ホームページでは紹介されていなかった図が複数存在しまして、例えばですね、ブログでいう、ノートでいうところの左側の図として、状態特性不安検査という検査も同時になされていることが分かりましたこれはコルチゾール濃度唾液中のコルチゾール濃度とは別の指標なんですがその不安であったりとか、まあ、ストレスに対して、えー、評価をする際の検査になります、えー、この被験者の不安に関する尺度を測定した実験結果ではですね摂取群、つまりヤクルト1000を飲んだグループと飲んでないグループの間で大きな差はなくまた優位差の表示も見られていませんでした、えー、またノートの中央の図に示したものは年度ごとの唾液中のコルチゾール濃度の比較を示していて2012年から2014年までについてヤクルト1000を飲んだグループと飲んでないグループの比較が示してあるのですがえー、こちらですねその年度に依存してそのストレス値が大きく違うということが示されていますこれも少し気になりましたもし年度なんだろうグループちゃんとサンプルが取れてきてるのであれば十分な量のそんなに変動がなくてもおかしくないとは思うのでもしかしたらその年々で何かイベントがあってまあ、結果としてその年に、えー、大きなストレスがかかるようなことがあったのかもしれませんが、えー、大きな変化はないと私は考えていいたたのででこここういう変化も少しし気になりました、えー、ここからですねコルチゾールの濃度の観点からはヤクルト線を飲むことによってストレスが軽減されたように見えるんですけど、えー、状態特性不安検査という別の尺度では、えー、このヤクルト線を飲んでも差が見られないということが論文では示されているんですね、えー、またこの論文では乳酸菌を摂取することでコルチゾール濃度が低減される詳細な基準については踏み込まれていなかったということから乳酸菌が腸内で私たちの体にどのような影響を与えることでコルチゾール濃度が低減しているのかということについても示されてはいませんでした今回の調査では8週間という長い期間1日1本のヤクルト線を飲み続けるそしてテストを目前にした医学部生という条件であれば唾液の中のコルチゾール濃度を低減しそうであるということは言えます、えー、だからといってヤクルト1000を飲めばストレスに強くなるといった短絡的な帰結は導くことができません、えー、続いてですねストレスに続いて、まあ、睡眠の質に関する検証についてお話ししていきますえー、睡眠習慣が変化すると腸内細菌に変化が生じるというのは以前のエピソードでお話しした通りですではプロバイオティクスつまりえ何らかの形で菌を摂取することによってえ睡眠習慣に影響が出るのかと睡眠の質であったりとかに影響が出るのかという点についてはえ現在も研究途上であると言えますえマウスの実験では有用な知見がちら,ほら出てきてきいるようです、えー、しかし2022年の8月現在では確固たる結論は得られていないというのが私の認識ですではヤクルトの提示するデータをこれを踏まえて見てみましょう募集団は前回同様新級に重要な学術試験を受験する、えー、4年次の健常な医学部生の男女94名で対象群と接種群の2群比較を行います接種期間、接種量ともに、えー、先ほどの、えー、試験と同様で1日100ミリリットルのヤクルト1000を、えー、毎日1本飲むそしてテストの8週間前から試験を始めるというところです。えー、続いてこちらについての結果を見ていくと、えー、この結果もノートには示してあるのですが、えー、グラフを見ると熟眠時間、えー、熟眠度および起床時の眠気についていずれも改善されているように見える。例えば熟眠時間についてはより深い眠りに長い間到達できていて熟民度深さについても深くまた起床時はよく目覚めることができるというふうに見ることができましたえそれではこちらも現著論文を確認してみましょうこちらですね原著論文を確認してみると先ほど振り返って見てみた熟民度熟眠時間そして起床時の眠気についてのグラフがですほかのほかにもですねえ本当にたくさんのグラフがあってまあその中の3つが今回抜粋されて届けられているということがえ見てみると分かりましたえ前述の試験と同様にですね状態特性不安検査の結果もえ見ることができてまあこちらでも同様に優意さがなかったということからやはりこの状態特性不安検査という尺度では、えー二軍艦つまりヤクルト戦を飲んでいても飲んでなくてもあまり変わらないというのがここでの結論でしたまたここではフィギュア5番で示しているんですけれどファクター5、まあ、その要因睡眠の質に関する要,要素を複数挙げていて、えー、ファクター5として睡眠の長さに関する記述があって、えー、こちらはホームページでは掲載されていないものなんですけれど睡眠の長さについてのスコアは群群の方が対象群よりも、えー、良いいスコアを取っているつまり十分な時間の睡眠を取れているということも分かっています、えー、つまり睡眠の長さが適切だから、えー、起床後の眠気がヤクルト線の群では少ないのではないかということも十分に考えられますもしかしたらヤクルト線を飲むことによって、えー、深い眠りについて結果として睡眠時間が長くなっているということも考えられますが、えー、逆に自分の習慣がえー、その睡眠時間が長い方向に、えー、あるので結果としてよく眠れていて起床時の、えー、眠気が少ないということも考えられるとつまり、えー、乳酸菌摂取以外にもですねさまざまな要因が相互に関係し合っているということから、えー、起床時の眠気が改善されているというような原因を突き止めるということは簡単ではありません。まあ、原因の一つとしてもしかしたらヤクルト戦を飲んでいることで今回このような結果になっているかもしれないですが他にも要因はありますのでまだ断定はできないような状況であるというのが私の見解ですまた入眠戦時や中途覚醒と呼ばれるですねま睡眠に関して重要な項目があるんですけれどまあここではトピックの本筋からそれるので触れないことにしますここでは、起床時の眠気や熟眠時間、熟眠度について接種群の改善が見られていましたがどのようにして乳酸菌飲料がそれらに良い,い影響を与えているかそもそも乳酸菌のおかげなのかということについては今後の研究次第で分かってくることだと思います。はいそれでは長々とお話ししてきましたが、えー、僕がですねこの全体を通して伝えたかった真のメッセージというのは間に受けないことということです、えー、現在ですね腸内細菌や乳酸菌飲料など、まあ、自分の専門領域が盛り上がっていることはとても嬉しいことですし、まあ、今後も盛り上がっていってほしいなというふうに純粋に考えてますし感じていますしかし、えー、にわかケーキのようなですね盛り上がり方はまあ、個人的には望んでいなくて、まあ、というのもいつかはじ,めはじけてしまうようなバブルであるよりかはなんかすくすく根を下ろして成長する苗木の方に僕は魅力を感じているからです、えー、皆さんは健康によさそうだからヤクルト1を飲んでみたいと思ってはいませんでしたか、えー、周りの風潮でよさそうだとは思っていませんでしたかあるいは元のデータを見たことがあったでしょうかえー、今回の話を受け止めた上で冷静にヤクルト線を眺めてみた時以前と同じような印象を受けるのでしょうか、えー、ここでの研究はですねすで、えー、に5年以上前のものですし、えー、通常のヤクルトとの違いは金の密度ですし、えー、摂取することで、えー、睡眠やストレスの指標が改善したものもあればそうでないものもあるし試験前の若い医学部生という限定的な募集団であると。えこういう前提条件を踏まえた上で、えー、どう思うかというのは個人次第です、えー、これを教訓にですね今一度広告とエビデンスとそこでは呼ばれているものの関係を考えてみると、えー、勉強になるんじゃないかと思いますちなみに今回私は深掘っていて知らないこともあったので非常に勉強になりました、えー、物があふれる消費社会ついついですね、広告や宣伝の文句は誇張されがちですし、えー、それにはですね、都合のいいように科学的な実験の、えー、証拠が使われたりします。えー、だからこそ、真に受けなくて、えー、冷静に根拠を調べる、えー、消費者としてのリテラシーが求められる時代だなと私は思います。えー、おまけとなりますが、ヤクルト公式でもですね、乳酸菌ののの腸内への定着の難しささに関すする記事が公開されていますつまりちょっとやそっと飲んだだけじゃ定着しないんですよということを公式も言っていますここでは抜粋の文章を示しますと一方で乳酸菌飲料などに含まれるプロバイオティクスは生きて腸に到達することを標榜しているがその多くは摂取後に腸に到達した後腸内で定着、あるいは増殖すること。なしに便中に排出されてしまう。いわば通過金であるというようなことが言われています。はい、ということで、本日の内容はここまでになります。現在ツイッター、twitter instagram にて腸内細菌、腸内環境腸活に関する質問を募集しております。たくさんの質問お待ちしております、えー、それでは本日も1日お疲れ様でした。本日の内容は以上になります。お越しいただきありがとうございます。もしよければ、ポッドキャスト、ノート、ツイッター、インスタグラムのフォローをどうぞよろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。